0: Привіт! Найщиріше вітання, друзі, на моєму книжковому каналі «Книги за життя». Мене звуть Людмила, і я щиро вам вдячна, що ви сьогодні зі мною. Тому запрошую вас, можете зручніше, беріть каву, чайок, смачненьке. І сьогодні ми поговоримо з вами про книги, які можна, Можливо, і потрібно читати саме восени. Я, як і обіцяла, хочу представити вам свою добірку. Я підготувала 15 книжок, які залюбки можна читати саме восени. Всі ці книги я прочитала за винятком однієї, потім ви здогадаєтеся, яку я саме маю на увазі. Отже, якщо вам це цікаво, незважаючи на те, що перший місяць осені вже пройшов і залишилося тільки два, я думаю, можна знайти час і вибрати з цих 15 книжок саме ті декілька, які припадуть вам до душі. Отже, вмощуйтесь зручніше і поїхали. 15 книжок. Всі вони, як я вже сказала, прочитані, а, і всі вони запам'яталися. Саме тому я і обрала їх для осіннього читання. Багато з цієї добірки – це а, романи, це родинні саги, таємниці, це декілька детективів, це класичні твори. І почати я хочу саме з класики. Ну, як не восени занурюватися у філософські роздуми над людським життям. І розпочати я хочу з одного зі своїх найулюбленіших письменників, класиків, німецько-швейцарського письменника Германа Гесе. І пропоную вам прочитати його роман «Граф Бісер». Так, він товстенький. Бачите, який він це нове видання. Я читала взагалі-то стареньке видання, теж фоліо у видавництві Карта світу. А це спеціально для своєї бібліотеки я придбала ось такий роман у суперобкладинці, який рад вам, ну, просто раджу вам прочитати його. Про що ця книжечка? Книжечка про інтелектуальну гру, вигадану інтелектуальну гру, яку було засновано у такій собі місцині, що мала назву Касталія. Там існував такий орден гри. І ось, о, цією грою керували магістри гри. Це був найвищий щабель, якого можна було досягнути, починаючи з учня і поступово якраз піднімаючись ось крок за кроком до такого почесного, почесної такої посади звання як майст, магістр гри. І ось якраз цей роман, присвячений а, одному з магістрів гри Йоз, Йозефу Кнехту, про його життя з маличку і ось до дорослого віку, а, розповідає нам Герман Гесе цікавий, інтелектуальний твір, що то було, була за гра, як виховувалися там, які науки поєднувала в собі ця гра. Про все це, я думаю, що ви будете з задоволенням читати. Не кидайте цей роман, коли почнете. І тут буде вступ, який Герман Гесе, до речі, писав окремо. Вступ до гри в бісер. Чому саме так називається гра? Ви все це прочитаєте, зрозумієте, Протягом читання. Ось мені казали, що цей вступ, він якось ну, змушує зупинятися, кидати твір, щось не можуть його прочитати. Але коли ви вже Далі, далі, будете читати поступово, і перед вами розкриється увесь сенс цієї книги. Ви почитаєте про цього Йозефа Кнехта, про його друзів, про взагалі цей устрій, який там панував у цій місцині Касталі. І повірте, що це буде дуже цікаве, дуже захоплююче читання, ну з таким великим сенсом основною темою, що людина не може зупинятися, навіть коли у своєму розвитку, навіть коли вона вже досягла певних якихось вершин, а постійно повинна рухатися далі у своєму житті. Як там все буде відбуватися з, Йозеф, з Йозефом Кнехтом, що він зробить наприкінці свого такого перебування у тій кастині у цій грі дуже цікава така оповідь Германа Гесе. Раджу, друзі, до прочитання. І е, наступний філософський твір, теж. Е, письменника чесько-французького, дуже відомого, дуже популярного. Ви бачаєте, Тоберточка мені вирішила зірвати зйомку. «Полізла на орбітрек». Це роман Мілана Кундери. Теж дуже люблю його твори. І, ну, здається, найбільш відомий його твір роман «Нестерпна легкість буття». Пропоную замислитися над життям. Пропоную перегорнути сторінки цього, ну, на перший погляд, невеликого роману, але... З великим сенсом, з дуже цікавими темами, які піднімає тут Мілан Кундера. Відчувається любов автора до своєї батьківщини, до Чехії, до Праги. Піднімається питання окупації Праги і як у 1968 році, як поводили себе інтелігенти у той час. Безпосередньо стосується це з головним персонажем, Томашем, успішним хірургом, який, врешті-решт, що він зробив, ви почитайте, не буду вам спойлерити, як він відстоював свої права на життя, як він відстоював свої погляди, кохання. Дві пари будуть проходити перед вами. Одна пара була подружня пара, це якраз Томаш та його дружина. І друга пара – Франц та дівчина, жінка, його коханка. Дуже детально описує Мілан Кундера своїх персонажів. Буквально кожен вчинок героїв він осмислює. Він звертається до філософії давніх, відомих філософів. І буквально кожен кожен крок він обґрунтовує з філософської точки зору. Що обрати? Легкість чи ваготу? Що означають випадковості в житті людини? І багато-багато інших питань. Дуже цікавий твір. Дуже раджу доброчтання, і я думаю, що він зайде вам саме восени якнайлегше. Багато було, що мені не сподобалося у головному герої, його безкінечні зради, але захопливий твір багатогранний і вартий вашої уваги. А ще один класичний твір класики шотландської літератури Арчі Бальда Кроніна «Юдине дерево». Цікавий роман, від якого ви не зможете відірватися. Вийшов він у видавництві «Апріорі» 2021 року. Дуже легко читається, і ви його буквально проковтнете за пару вечорів. Починаються тут події якраз розгортатися восени. І дуже-дуже цікавий твір. Ми знаємо, що Арч... Арчибальд Кронін, він майстер психологічного роману. Він дуже класно розбирається у психології, психології людських стосунків, у психології людини. Чимось нагадує цей роман «Американську трагедію» Драйзера. Тут мова йде про шлях, життєвий шлях чоловіка, який, коли ти починаєш читати, ти розумієш, що він дуже забезпечена людина, має свій маєток. Але як він всього цього досягнув? Через що він пройшов? Які вчинки робив, щоб стати тим, ким він є? І взагалі-то, чим все закінчиться – Якщо коротко сказати про цей роман, то можна основним сенсом назвати те, що ось цими добрими намірами людини подекуди викладена дорога в ад. Кожному своєму будь-якому вчинку він мав виправдання. Цей головний герой – кохання, зради і дуже-дуже такі теми важливі для взагалі нашого життя, для розуміння, як людина взагалі може відчувати себе людиною, і чи чи все виправдано, те, що робить людина, на прикладі цього головного персонажу, для досягнення якихось своїх матеріальних благ, «Свого становища у суспільстві». А книга дуже цікава, варта вашої уваги теж, на мою думку. І роман далі. У мене я починаю саме з таких цікавих, на мою думку, філософських, ґрунтовних, інтелектуальних романів. І роман, який я вам хочу зараз показати, і про який поговорити, – це... Найкраща книга прочитана була у минулому році, і вона зостається і в цьому році теж. Поки що це найкраща книга серед тих, що я прочитала. Вона дуже запала, мені до душі припала і торкнулася мого серденька. І я залюбки хочу вам цю книгу порекомендувати, а ви вже самі будете вирішувати, читати вам чи не читати. Це роман дуже відомого іспанського письменника, публіциста, теоретика, історика літератури. Жауме кабре, моє каяця» в українському перекладі, видавництво «Фоліо» 2017 року. Так, звичайно, що це дуже товстий роман, але, друзі, ви вже зрозуміли, що я полюбляю таких товстунчиків читати, і, і вам теж раджу. Майже 700 сторінок він має цей роман. І про що він? Ви ну, ніяк не можна сказати одним реченням, одним словом, одним якимось визначенням. Це роман про все. Він про, про життя. Про життя теперішнє і життя минуле. Про історію. Про зло в історії людства. Про любов. Про кохання і зраду. Про вади і чесноти людини. Про дружбу. Цей роман про все, про все, ну, з чим може стикатися людина протягом свого життя. Написаний він теж нестандартно. Ви можете, коли будете читати, і, до речі, мені хочеться його знову перечитати, будете переходити з епохи в епоху. Ви будете читати... Про, до прикладу, про виховання ось головного героя, про його дитинство, і одразу ж можете перенестися вже в іншу країну, в інше століття. І у, книги, у книзі дуже багато таких живих історичних ремінісенцій. Події предстануть перед вами, нібито ви будете дивитися фільм. По крайній мірі, для мене так відбувалося. Роман написаний у формі такої сповіді, у формі сповіді, яку пише головний герой роману, своїй кохані, який, до речі, на той момент вже якої, до речі, в той момент вже не було серед живих. Але він пише їй ось ці листи, цю сповідь. І він розуміє, що він вже починає хворіти, а в нього така підступна хвороба, як Альцгеймера. І він хоче записати все своє життя, переповісти це життя. І Багато його власних розмірковань, починається все з його дитинства, з його виховання, з того, як йому не вистачало батьківської любові. І навіть у тексті ви відразу ж з перших сторінок будете зустрічати такий вислів, як «батько-матір». Настільки йому не вистачало батьківської любові, любові, материнської любові. Він називав і батька, і матір ось таким словосполученням – батько-матір. Це вже про багато, що каже. А насправді він був дуже інтелектуальною людиною, дуже талановитою людиною, освіченою людиною. І пов'язано дуже, дуже і дуже багато саме з його життям, все, про що розповідає автор. Ось ці історичні ремінсценції будуть нагадувати вам інші відомі твори або події з часів Другої світової. Автор говорить про те, що зло в історії людства воно має конкретні обличчя. Обличчя Гітлера, обличчя концтаборів – обличчя лікарів, які проводили досліди над людьми. Дуже цікавим моментом і одним з таких матеріальних персонажів у книжці є скрипка. Дуже відома скрипка, яка пройшла свій шлях, починаючи з зернятка, потім дерево, з якого виготовили саме цю скрипку дуже раджу до прочитання. Я думаю, що восени, восени якраз саме час для читання такого чудового твору, такого чудового роману Жауме Кабре. А тепер я хочу показати вам книжечку українського письменника, дуже класного, Симора Гласенка, я вам розповідала про нуар по-укра... по-українськи, і є відгуки на книгу «Дім чистого світла». Ви знайдете на моєму каналі, друзі. Це вже з українським колоритом, це «Подільська готика». Подільська готика – головний персонаж, дуже відомий лікар, який має свою особисту таємницю. Ви будете її розгадувати і здогадаєтеся, яку саме пов'язану з його практикою лікарською. Він дуже талановитий лікар. Він може побачити людину і відразу встановити її діагноз. І ось якраз він приїздить до Крутого Яру. Це вигадана така місцина і починає там працювати. Чому він заїхав у таку місцину дуже далеко? Хто там мешкає? Які там люди? Тут також піднімає автор тему і переселенців з Донбасу, і їхню таку акліматизацію в іншому місті, як їм там жилося. І дуже багато таємниць. Криця, у цьому романі Симура Гласенка. Він пише легко, пише колоритно, мова прекрасна, описи природи, описи товтр безкінечних Я робила навіть закладинки і ну, хочеться теж перечитати цю книжечку. Тепер наступні романи, теж вони дуже цікаві і вони будуть стосуватися саме родинних таких таємниць, розгадка родинних таємниць. І перший серед таких романів, який я хочу вам показати, це «Хранителька таємниці» Кейт Мортон. Видавництво «Віват» 2021 року, чудове оформлення. І прекрасне читання вас очікує. А, буде а, родина-таємниця, яка пов'язана теж з подіями Другої світової війни. І яку донька Лорел, донька головно, головної героїні, буде розгадувати вже коли пройшло дуже багато років з моменту а, трагедії. А починається все з того, що Лорел тоді була підлітком і вона стала свідком, коли її мати вчинила злочин. Вона вбиває людину, вбиває чоловіка. Але розгадають вони цю загадку сімейну таємницю тільки вже коли пройде майже 50 років, буде мати Лорел на той час. А матері її буде вже майже 90-й. Вона хвора і Лорел разом з сестрами і братом намагаються дізнатися правду про те, що ж врешті-решт тоді сталося. Дуже закручений сюжет, незвичайна кінцівка, раджу, добре читання. Теж родина таємниця, але вже не писала цю оповідь Крістін Гармел «Солодкі чари забуття». Дуже класна книжечка. Дуже мені сподобалася. Теж видавництво «Віва» 2019 року. А, крім того, що тут ви теж будете слідкувати а, разом з головною героїною та а, її донькою, її бабусею за розкриттям сімейної таємниці. І яка сімейна таємниця? А, звичайно, що ви самі почитаєте. Я можу тільки вам привідкрити і сказати, що це... Також пов'язана ця таємниця з Другою світовою, з Голокостом. І там буде такий факт у книжці, уся родина вони не будуть знати, що бабуся головної героїні вона єврейка. Ніхто не знав її походження. І як так сталося? Яка особиста драма спіткала бабусю головної героїні? Ви почитаєте, є багато історичних таких вставок теж. І відчувається, що авторка пропрацювала багато історичних джерел. Згадується і музей. Французький музей Голокосту, свідки Голокосту, є також лінія кохання. А крім того, мені сподобалося те, що тут багато смачненького і всі ці таємниці, вони також пов'язані ще й друзі з родинною випічкою. Багато розділів книги містять а, рецепти, рецепти смачної випічки, лимонно-виноградний чизкейк і багато різних тістечок, чизкейків, які можна навіть приготувати. Є такі нескладні рецепти, а, тобто тут і кохання, і а, стосунки матері, і доньки, доньки-підлітка і матері, ця родина ця таємниця і багато-багато іншого у цій невеличкій книжці «Солодкі чари забуття». Родина таємниця, але вже сучасна. теж, Теж є таємниці у книжці відомої української письменниці Ярослави Литви «Не мій дім». Теж я пропоную для осіннього читання Ну, думаю, що зайде вам. Це е, минулорічна новиночка е, Харків Фабула, 2021 рік. Не дім, книга, яка мені дуже сподобалася. Книга, е, книга в якій авторка піднімає тему е, так, родинної такої домівки. І, е, українці кажуть: побудуй хату, злободи, а в чужу не води. Тобто людина завжди хоче мати свою домівку рідну, щоб в неї завжди було затишно, щоб можна було відпочити, щоб жити там було дуже комфортно. А ось якраз Сюзанна Карпенко, головна героїня цього роману, вона дуже і дуже потребує такої домівки. Одного разу вона закохується, вона взагалі була дуже талановита, але теж вона має, Сюзанна, ця, свою особисту таємницю, і ще не одну. Ви почитаєте, про що От пов'язано це і з тим, що вона стала свідком якоїсь небезпеки, що відбулася на її очах, а також, я думаю, що це пов'язано з її вихованням коли виховувала її матір і бабуся, така владна була бабуся. І, врешті-решт, вона виїжджає з цієї домівки і знімає квартиру. Оповідь трішечки така фантастична і ну, не, такі трішки віддалений від нас час. Десь розповідає авторка про 2032, по-моєму, рік. Коли вже там було дуже багато різних технологічних таких оздоблень в домівках і на вулицях. І багато технологій розвивалося. І все це впроваджувалося в життя. І врешті-решт, коротко про що книжечка Сюзанна виходить заміж за Петра. І вони вирішають побудувати Спільний дім, і щоб цей дім він був високотехнологічним, щоб там були всі умови для проживання. І е, якраз е, погоджується, Сюзанна погоджується, і ця ідея спільної домівки, вона їй дуже близька. І вона сподівається на те, що в, в цьому домі вона знайде своє щастя. Але як все стан, станеться насправді? Дуже цікава, захоплююча історія. Теми кохання, теми родинних стосунків, теми виховання в родині, теми якраз ось цих технологій, чи зможуть технології якось позитивно впливати на наше життя. І тема тут і роботи є, дуже цікаво, почитаєте. Тема стосунків зі ну, взагалі в родині і зі свиксвекров'ю, які були непрості. Тема такого гендерного гендерної нерівності. Путуристична складова. Дуже, дуже цікава книжечка варта теж, на мою думку, варта уваги і прочитання. А тепер я хочу перейти до книжечок, таких трьох, трошки фантастичних. І хочу порекомендувати вам почитати, все ж таки в нас буде і Хеллоуїн, і такі книжечки теж стануть нагоді для, для читачів. Це Ніл Гейман, не будьте. Якщо ви ще не знайомі, не знайомі з творчоством Ніла Геймана, такого чудового письменника, який мені дуже подобається, я вам можу порадити розпочати знайомство з ним і саме із тієї книжечки «Не будь-де». Це такі пригоди, які відбувалися з головним героєм та його друзями, яких він знайшов у Лондоні, але знайшов він їх у долішному Лондоні, у підземелі Лондона він їх знайшов. Там різні чудернацькі тварини, там щури розмовляють, інші якісь такі персонажі лякливі такі. І події дуже чудернацькі. Ну, ось таке фентезі, таке містичне фентезі, я думаю, сподобається всім любителям цього жанру. Невеличка книжечка, можна сказати, читається дуже швидко. Видавництво КМ-Букс, 2021 року теж. Пригоди Дольшнього Лондона. І продовжуючи тему моторошної такої атмосфери, я вам знову ж таки хочу порекомендувати всім любителям детективного жанру роман, я буквально в попередньому відео, відео показувала як новинку Курта Еліса серед вовків. Це теж такий моторошний роман. Вже тут справжнісінький детектив і психологічний трилер також два в одному. Міфологія Південної Африки. Розгадка загадкових вбивств, герої такі колоритні персонажі і у світ пригод у Південній Африці. Запрошую вас. Закручений сюжет читається. Легко, цікавий детектив. Далі, я вже продовжую де- тематику детективного читання осіннього. І я не можу не порекомендувати вам роман. Я думаю, можливо, ви зараз... я думаю, що ви зараз догадаєтесь, про кого я буду розповідати. Це молодий швейцарський письменник Жуель Дікер чиї романи я всі прочитала, вони всі є в моїй бібліотеці, перекладені українською. Цей роман «Правда про справу Гарі Квеберта» він написав, коли йому було 27 років. Він дуже молодий, я думаю, що йому можна вибачити такі огріхи молодого автора, які можливо ви знайдете у романі, але мені дуже-дуже дуже сподобався цей товстунчик. Автор пише, знову ж таки, тема тут про письменництво. І головний герой, він письменник. Маркус. Він письменник, який написав одну книгу, набув популярності, і всі тепер від нього очікують, що він видасть на гора, як кажуть, ще один твір, ще один роман. Але в нього такий ступор настав, він не може нічого писати, ніякі ідеї йому в голову не приходять, і він звертається до свого старшого товариша, який був раніше в нього викладачем, і Дзвонить йому і просить про допомогу. А той, в свою чергу, запрошує його приїхати на Віллу погостювати до нього. Маркус, коли повернувся вже додому від... після зустрічі з Гарі Квебертом, він йому дзвонить цей Гарі Квеберт, до якого він приїздив гостювати і в нього розпач у голосі, він буквально ридає у трубку, і Маркус розуміє, що щось не гаразд, щось трапилося, і він вирішує вирушати на допомогу і розібратися у тому незрозумілому, що відбулося на тій віллі. А там знаходять тіло юної дівчини але знаходять вже після того, як пройшло дуже-дуже багато років, як вона загинула, і саме її тіло знайшли біля віли ось цього Гаррі Квеберта. І далі починають розгортатися події, цікаво було читати, спостерігати, закручений сюжет, багато... Таких і другорядних цікавих персонажів, і описи доволі непогані, різних подій, як все відбувалося. Тут є і такі поради письменницькі, починаючим письменникам. Ви знайдете і навіть такі. Перед кожним розділом ось якраз поради більш досвідченого письменника – саме молодому письменнику, такому, як Маркос. Цікавий, доволі цікавий детектив. І теж Жоеля Дікера раджу любителям родинних саг. Я спочатку думала, що, те, що це теж буде такий детектив і чекала детективної лінії, але, перш за все, це родина сага і такий роман. Жоеля Дикера, книга Балтиморів. І розповідає він про дві родини. Ця книжечка підійде всім любителям психологічного роману теж. А тут мова йде, є її така детективна лінія, потім вона згодом буде проявлятися, і певна драма така відбудеться у книжці. Дуже така драматична оповідь. Балтимори. І е, ця родина була більш заможна, і вона так і називалася Гольдмани-Балтиморські і Гольдмани-Монклери. Балтиморські е, були заможними, а Монклери ну, середнім таким класом. Приплітаються також події різних часів цікавий сюжет. Він не дуже такий динамічний, повільний. Пише Дікір так більш повільно, взагалі створює свої такі оповіді у повільному темпі. Але мені сподобалося, яка ця драма, піднімається тема і стосунків в родині, дружба між членами родини, між дітьми різних родин, як вони товаришували, перше кохання і таке професійне становлення. І, звичайно, що є, повторюся, драма, яку вам предстоїть розгадати. Друзі, і залишилося в мене небагато вже книжок, три книжечки. Я хочу вам представити, це, продовжуючи тему детективів, хочу порекомендувати чудовий детектив Юрія Венечука – Віла Декера. Якраз Вілу Декера я прочитала, а ось продовження «Агент Лілік ще не встигла. Тут якраз події розгортаються протягом місяця перед Другою, початком Другої світової війни, починається десь з середини серпня до початку вересня. Львів, передвоєнний Львів. А в агенті Лилик, по-моєму, теж жовтень вже йде. Жовтень 1939 року. Галицька Говірка яка створює атмосферу книги. Спочатку, можливо, тим з вас, хто не звик і ну, дуже мало читав таких творів, цих часів про тодішній Львів, багато діалектизмів, жаргонних слівців, але деякі є виноски наприкінці сторінок і можна почитати значення цих слів. Є назви вулиць, проспектів і площ до воєнного Львова. Цікавий сюжет. Тут головний персонаж, нічний репортер, який є талановитим. Пише він на кримінальну тематику, публікує статті. Він такий собі, його дуже полюбляють жінки. Він такий ловелас трошки. І ось у Львові відбуваються вбивства, вбивства красивих жінок. Причому дуже такі жорстокі вбивства. І ну, слідчі вже замислюються над тим, що це... Ну, такий почерк ман'яка, можливо, це ман'як. І ось «Нічний репортер», головний персонаж роману, він доєднується до розслідування. Він діє своїми методами, своїми способами веде це розслідування. Він з дуже багатьма людьми знайомий, Uh, і uh, тому він хоче знайти цього вбивцю. Uh, атмосферна, цікава книжка, так як я думаю, що буде і агент-лилик. Коли я читала Віло ще не було видано агента-лилика продовження. Uh, тому я думаю, що зараз якраз вам буде доречно uh, прочитати дві книги, щоб не відкладати на потім. Я це теж обов'язково зроблю. Прочитаю другу книжечку. І п'ятнадцята книжечка. В мене коротка проза письменника, якого я відкрила для себе. І Мені також буде цікаво прочитати роман Адама Джонсона «Син начальника тюрми». Він в мене є на поличці, а поки що я прочитала його оповідання, називаються Усмішки долі. Якраз для любителів малої прози, мені здається, що вам буде цікаво прочитати і подумати над такими темами, які піднімає автор в тій книжці, які є гостро соціальними. Він тут, ну він несподіваним таким, несподівано він якось так підносить цю тематику і зі свого кутозору показує нам деякі проблеми наші, наш, нашого людського життя. Трішечки тут поєднує він із технологіями деякі моменти, наприклад, перше саме оповідання, яке називається «Нірвана», мене просто вразило, так, як і інші. Проблеми, які він піднімає, це і невеликовні, не, невеликовні хвороби, питання життя і смерті, піднімає також ось останнє оповідання – про втікачів з Північної Кореї, які перебігли всіма правдами-неправдами, опинилися у Південній Кореї, як вони можуть чи не можуть пристосуватися до нового життя. Питання таких глобальних якихось катастроф, цунамі, техногенних таких аварій – і е, про це розповідає інше оповідання, е, коли відбулася така природна природне лихо у Філадельфії, і все це написано дуже у високому ритмі, дуже так, ну ви знаєте, динамічно і подекуди трішки жорстко. Ну, несподівано для себе я відкрила цього автора Адама Джонсона, ще раз повторюсь, і думаю, що його творчість, безумовно, заслуговує уваги читача. Він також відзначений багатьма нагородами, і ось, до прикладу, цей, ця книжечка невеличка, вона стала одним з найкращих видань 2015 року. Вийшла книга у видавництві «Наш формат» Київ 2017 року. Друзі, ось така в мене була добірочка книг для осіннього читання. Я не знаю, сподобалося, вона має. Надію, що все ж таки деякі книги вас зацікавлять і ви з задоволенням їх почитаєте. Дякую вам щиро за увагу. До нових зустрічей на каналі «Книги та життя». До нових теплих історій. Па-па, друзі!